0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du soleil et des tempêtes, les tempêtes solaires. Le 15 février dernier, la sonde Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne et de la NASA a enregistré la plus grosse éruption solaire jamais observée. C'est un phénomène très impressionnant puisque ces éruptions solaires peuvent faire des millions de kilomètres de long. L'éruption solaire du 15 février mesurait 3 millions de kilomètres. Bon, ce ne sont pas des flammes longues de 3 kilomètres qui sortent du soleil. Ce sont en fait des ondes, de puissantes ondes magnétiques qui voyagent très loin dans l'espace, notamment jusqu'à nous. Et euh, il arrive que ces tempêtes solaires frappent la Terre sans que ça change rien pour nous. Mais il arrive aussi que de très puissantes éruptions causent de véritables problèmes problèmes, panne de courant, d'Internet, court-circuit. Bon, alors est-ce qu'on doit les craindre, ces tempêtes solaires, et surtout, peut-on savoir à peu près c'est quand la prochaine Voici Félix Pedneau. 10, 9, 8,
0: Le 3 février, 7, SpaceX 6, envoie dans 9, l'espace 49 4, nouveaux satellites. De ces satellites-là, seulement 4, 9 vont véritablement 4, entrer en orbite.
1: 4,
0: c'est que Quelques jours avant le lancement de ces satellites-là, une éruption solaire éclate à la surface du Soleil. Les ondes libérées vont voyager à travers notre système solaire jusqu'à frapper notre atmosphère. Sous l'effet des ondes d'une tempête solaire, notre atmosphère se réchauffe et se dilate. Elle va enfler, si vous préférez, et elle devient donc plus dense en particules, donc beaucoup plus difficile à percer par les satellites. Comme les satellites lancés se retrouvent habituellement en basse orbite, donc à un bas niveau de notre atmosphère, ils vont être happés à nouveau par la gravité avant d'avoir eu la chance d'atteindre l'espace et vont donc tomber en chute libre, incapables de quitter notre atmosphère. La majorité vont se désintégrer avant de toucher le sol. Les éruptions solaires ont déjà créé des bien plus graves problèmes et pourrait toujours en engendrer des pires. Et tout ça, c'est complètement hors de notre contrôle. Une tempête solaire, pour revenir à la base, c'est une perturbation du champ magnétique du Soleil qui envoie ensuite des très nombreuses particules chargées électriquement dans l'espace. Les particules, lorsqu'elles frappent la Terre, vont se heurter à notre propre champ magnétique. Plusieurs planètes possèdent des champs magnétiques et pour tout vous dire, sans le nôtre, on serait grillé. Littéralement, si notre champ magnétique n'était pas là, on serait exposé à tellement de radiation du Soleil qu'on pourrait très rapidement mourir. C'est d'ailleurs un des risques que courent les astronautes lorsqu'ils font des sorties dans l'espace. Notre champ magnétique bloque donc la majorité des particules qui viennent d'une tempête solaire, ce qui provoque des réactions électriques à la surface de notre atmosphère. C'est pour ça que proche des pôles nord et sud de la Terre, on observe des aurores boréales qui sont la réaction du champ magnétique à une tempête solaire. La plus puissante tempête solaire qui a frappé la Terre de notre histoire s'est déroulée en 1859. On l'appelle l'événement de Carrington en l'honneur du scientifique qui a ensuite fait le lien entre les perturbations géomagnétiques de la Terre et l'activité du Soleil. À l'époque, on utilise le télégraphe pour communiquer, et pour ce faire, le télégraphe utilise les ondes électriques pour envoyer des messages codés. Mais lorsque la tempête solaire de 1859 frappe, les télégraphes de partout dans le monde se mettent à produire des étincelles dans de violents coups de circuit. Les plus violentes explosions de télégraphes ont même provoqué des incendies dans les bâtiments où ils se trouvaient. Lors des événements de Carrington de 1859, la tempête solaire est tellement forte qu'on remarque des aurores boréales à la hauteur d'Hawaï et de Cuba, donc très loin des pôles où se concentrent habituellement les aurores boréales. Lorsqu'une tempête solaire frappe la Terre aujourd'hui, les premières commodités qui sont affectées, c'est les signaux GPS, les communications radio et Internet. Si une grosse tempête solaire frappait de l'échelle de celle de 1859, il faudrait s'inquiéter pour la majorité de nos transformateurs électriques, à l'échelle de la planète. Dans ce cas-là, on serait tout simplement plongé dans le noir, ce qui pourrait causer des pertes de trilliards de dollars. Tout le réseau électrique pourrait être touché. Évidemment, les réseaux électriques sont équipés contre ce genre de variations-là, mais si elles sont trop puissantes, on pourrait s'inquiéter que nos transformateurs n'agissent pas à temps. Anecdote En mars 1989, il y a une tempête solaire qui avait frappé la Terre et elle avait provoqué des grosses variations de tension sur le réseau d'Hydro-Québec qui avait poussé notre fournisseur national à utiliser son système de protection. Donc pendant plus de 9 heures, en 1989, le Québec en entier avait été privé d'électricité à cause d'une tempête solaire. Imaginez si un événement de l'échelle de celui de 1859 nous plongeait dans le noir. Pendant combien de temps est-ce qu'on pourrait être affecté? Tout ce qu'on peut faire en attendant, c'est observer le Soleil, toujours avec de meilleurs outils, dans le but de prévoir la prochaine tempête solaire. Ça vous inquiète? Mais vous avez du temps pour vous préparer, parce que le Soleil a des cycles magnétiques d'environ 11 ans. Le pic de notre cycle solaire actuel devrait être atteint vers 2025, mais là encore, on s'attend pas non plus à l'intensité de celui de l'événement de Carrington de 1859. Bref, on peut encore dormir à tête reposée. C'est pas le soleil qui va nous griller le premier.
1: Non, malheureusement, on est capable tout seul, comme des grands, de se griller. Cela dit, même si c'était pas un bon signe à l'époque, en 1859, des aurores boréales au-dessus d'une île en éruption à Hawaï, ça devait être surréel pour les témoins qui ont pu l'observer. Merci Félix Pedneau, c'était en cinq minutes.